0: 至少说，我现在待在这个启聪学校里面，大家都是一样的，大家都听不到，大家都是在比手语，他们不会被用那种异样的眼光看待，所以即使每一天他都必须要去面对这个加害他的人，他也宁愿待在这个地方。大家好，我是阿胖。前阵子啊，我跟我老公看了一部国片，叫《无声》。《无声》这个电影，它其实是在讲述一个真实的事件。我不知道大家有没有听过。那我最一开始其实是先知道台湾曾经发生过这样的事件之后，我才去看了这部电影。那我在这边简单的跟大家讲一下《无声》这部电影的大致内容。那如果你呢不想要被暴雷的话呢，就等你看完这部电影之后，你再来听这一集。好 ，OK。那这个电影呢，它其实是讲述一个启聪学校发生了多起师生对学生和学生对学生的性骚扰、性侵的案件。然后他是由男主角的角度去看这整件事情。那启聪学校里面学生都是听不到的嘛，所以当这些学生们他受到了这些不舒服的对待的时候，他们其实曾经也想要呼救，也想要和自己的师长求助，但是他们求助之后，发现师长对于这件事情的态度就是啊，你们只是在玩呐、啊，没事啦，没什么。他们选择用大事化小、小事化无的方式来处理这件事情。那渐渐的，这些学生们也放弃了求助，选择隐忍。可是隐忍到最后，有一些人他慢慢的会选择将这些痛苦转移到比自己更弱小的人身上。就这样，他原本是被害者，慢慢的转移成了加害者。一而再、再而三的发生了非常多起的性骚扰和性侵的案件。那其实这部电影，我觉得它名称真的是取得蛮好的。不管你是加害者，还是被害者，又或者是你是站在旁边默默不出声的旁观者，都是选择用了沉默和无声的方式来面对、来处理。这说明了不只是因为他们听不到、不会说话而有、哦。是，就连我们这些听得到、可以说话的人，也选择用了无声、沉默的方式。那我自己看了这部电影之后，真的蛮难过的，因为很多发生这些事情的人，他们在向外界求助的时候，他们当下可能真的是鼓起了非常大的勇气，他们要面对很多人的眼光，他们要面对这些人。对于他说出来的事件，可能会抱持着几分的怀疑。他们甚至还要努力的去证明自己曾经发生那些不堪的事情。这也是为什么很多被害者他们会选择隐忍、选择沉默，因为可能连在旁边知道他发生这些事情的人，他们都不愿意站出来听他们说话。那你想嘛，单单一个人的力量，真的是不足以。去击垮那些加害者。这么多年以来，我相信大部分的人对于性教育开始是有了一些意识。那我当时知道台湾曾经发生过这样的事件的时候，我是非常震惊的。我真的很难想象一间学校它可以发生了上百起这样的案件哦、喔。而且当时这个事件是学校也知情，所以我觉得知情不报是最可怕的。然后我那时候看了那个这个案件的一些整理的报道，我还看到了一个很惊悚的一句话，是当时这个事件爆发之后，那学校的校长他就说了啊，他们只是在玩，那既然已经发生这样的事情，那就让这两个学生结婚就好啦。Oh my god！ 我那时候看到这句话，我想说这个校长你有事吗？你<笑>怎么会有这样的想法？这是很可怕的，就是他们完全没有来去处理这件事情，然后就放任这件事情就这样，没关系啊，没没事嘛。而且他们的解读是觉得说，因为他们是听不到的嘛，所以他们在肢体语言的表达上面，就是可能会比一般的人还要再明显，还要再强烈一点。所以他会觉得这些肢体的接触、肢体的动作。这是他们在表达他们自己的想法，他们的情感。我不知道，真的是我那时候看到的时候，觉得天哪、啊，好可怕哦！就难怪这间学校可以发生这么多起这样的案件。那我之前有稍微的在某一集有聊到，说我小时候有类似的经验，大概是在我小学三四年级左右。那发生的那个事件的背景，就是在我的家里。那对象就是我最亲近的家人。其实这个阴影真的伴随我到现在，因为这件事情，我对于男生都会自动有一个隔阂。当然啦、啊，不是表现的很明显，因为我知道不是每一个人都是这样。那我觉得我自己内心就是我很害怕跟男生单独待在一个空间，尤其不是我信任的人，或者是我不熟的人，我就会更害怕。那我自己也是尽量调试我自己，不要有这样的心态。到现在啦，还是努力的在调试当中，所以我真的很难想象，就是那些每一天要面对那个加害者的人，他们内心有多痛苦。然后电影里面有一个桥段是男主角他发现女主角在公车上被欺负的时候，他当时有劝女主角说，可以跟老师讲。但女主角跟他讲说，跟老师讲也没有用，反而还劝男主角不要插手这件事情。然后后面他们还是有告诉老师，但是他们告诉老师之后，他们表达说，他们最害怕其实是自己很有可能又被送回去外面一般的学校，因为在外面一般的那个学校里面，他们可能会被当成是异类。至少说，我现在待在这个启聪学校里面，大家都是一样的，大家都听不到。大家都是在比手语，他们不会被用那种异样的眼光看待，所以即使每一天他都必须要去面对这个加害他的人，他也宁愿待在这个地方。他觉得自己只要忍一忍就没事了。他想着说，或许我就忍到这个人毕业之后，这件事情就不会再发生在自己的身上。大家有没有觉得听到这里很揪心？还有一个桥段就是说。那个男主角他因为挺身帮的女主角之后，他就被那群加害者盯上，所以加害者们就胁迫他也要对另外一名学生做出不好的行为，甚至还把这件事情拍成了影片。然后这个影片就开始流到校方也知道，那校方就通知了男主角的妈妈来到学校。妈妈看到那个影片的时候，她是完全没有办法接受。影片当中的小孩，这个人是自己的儿子，然后回到家，他就很激动的说要男主角转学，可是男主角他不愿意啊，就像我前面讲的，他宁可待在这个学校，他也不想要再到外面的世界去被当成异类看待。那我这也必须说啦，因为其实离开绝对不是解决根本问题的方式。然后他妈妈就说：“嗯、呃，你做了这么可怕的事情，别人会怎么看你？”男主角就讲了一句话，我这句话真的枯萎、欸，他说：“所以你也觉得我是一个很可怕的人吗 ？”Oh my god， 这电影真的是很多很沉重的地方，然后也有很多值得我们去省思的地方。嗯，他这部电影里面有一个最主要的加害者，那他背后其实本身也发生过很不好的事情。所以才会促使他成为这整件事情的开端。那后面他到后面就是有说到他为什么不愿意去说出他曾经发生过这样的事情，是因为他觉得很丢脸。我听到这句话的时候，我也是哭，<笑>我觉得很难过。哎，就是因为我自己也发生过这样的事。那我为什么藏了这么多年，我都没有和身边的朋友？主动的去提起过，真的就是因为觉得很丢脸。然后这位加害者也说出了他最最内在的一个想法，他说：“奇怪，我明明应该要很讨厌这个加害他的人，可是我为什么看到他，我却有一点点的开心？他甚至觉得自己开心这个想法，他觉得自己是不是很变态？”他会常常去怀疑自己，甚至因为这样，他会极度想要伤害自己，想要自杀。你们去想嘛，启聪学校的设立其实本来就是应该要保障这些身障人士可以得到良好的教育和保护，但是这一个地方却变成了他们的地狱。我觉得《无声》这部电影真的是很写实，也很逼真的还原了这整件事情，这个真实事件当时。爆发的这整个过程，我觉得不管是加害者还是被害者，或者是你在旁边默默不出声的旁观者，真的，他这部电影都很精准的刻画了每一个角色他内心的冲突和拉扯，然后也点出了原本学生应该是来学校学习开心的一个地方，可是却变成他们性犯罪的地域。我觉得对于弱势族群来说，他们的世界其实是一直被其他人有意无意的切割开来，甚至可能会歧视。那这当中其实也牵扯出，我觉得大部分的人对于他们这个族群，其实理解的是不够的深入。甚至我们也可以从中去推测到，我觉得人们对于他们这个族群的一些态度，所以引申到现在有些社会议题啊，可能对他们有偏见，或者是权力失衡之类的这些社会议题。那也因此让这些弱势族群，他们会感受到自己不被认可，所以他内心会产生一些自卑感。就像电影里面的男女主角，他们为什么宁愿选择在这里被霸凌，也不要回到一般的学校被投射异样的眼光？我觉得看到这里真的让人很心疼，也很难过。这个电影真的是真实的传达了在这个世界当中。听不见，真的不代表看不见。如果我们真的能够愿意伸出手去帮助他们，给他们一点希望，给他们一道光，积薄一点，我们不要吝啬地给予他们帮助的话，或许他们的生活可以过得更舒适一点。好啦，以上就是我的观后感，有一点点沉重啦，但是其实这个议题真的是大家可以去。好好的想一想，好好的去关注的议题，不知道大家听完呢有没有什么想要和我讨论的，都可以写 email 和我分享哦，或者是到我的 IG 留言告诉我。希望各位朋友们还是可以多多支持国片，好不好？其实近年来，我觉得大家在国片上面真的也是下了很多的功夫，然后有很多的题材是真的很值得去看的。那之后我也会时不时的呢，和大家分享我追了什么电影，还有影集，然后在这边跟大家做一个讨论，聊聊。OK， 那今天呢就跟大家聊到这里喽，我们下周见，拜拜。